0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.
1: Qué bien. Y, y ahora, pues, en esta, la, la mitad de mi vida, ¿no? vengo a descubrir una vocación que siempre me había llamado la atención, que es la parte humana, el ser humano, el estudio del comportamiento, la predicción del comportamiento también pero sobre todo las la ciencias humanas, ¿no?
0: No, pues qué maravilla, qué sí, padre. Mami. Ay, pues mira, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Estamos, pues bueno, en un episodio más aquí desde la productora de Closer Network en, en, en este espacio de Yo Dependo Podcast. Ustedes saben que es el espacio para charlar sobre todos los temas de adicciones, conductas de riesgo, abuso emocional y patología. Patrones tóxicos en la familia. Pues tenemos hoy el, un invitado muy especial. Permíteme ahora sí presentarte. Es el licenciado Mauricio Cermeño de los Reyes. Él es licenciado en negocios internacionales. Está haciendo un doctorado en psicología en la UNAM. Eh, eh, tiene un diplomado en inteligencia emocional. Bueno, tiene un gran currículum. ¿eh? La verdad, no lo, no, lo, no lo vamos a decir todo, por sintetizar, pero bueno, es autor del libro Matriarcado Narcisista y está siendo ya el del Patriarcado Narcisista. Por cierto, este libro lo trajo a regalar a nuestra comunidad para que después de este podcast el primero que haga un comentario eh, eh, sobre esto se le va a regalar, se, le va, se lo vamos a hacer llegar. Muchas Así gracias es, por el con regalo. con muchísimo gusto, un honor. <ríe> Y bueno, pues este hoy también él es, es un, él es desarrollador, autor de la teoría de la te toxicología de la personalidad. Así es, Va sí. a salir en nuestros gráficos tu página para que lo sigan Correcto. las personas interesadas en estos patrones tóxicos que se dan en las familias. Y el tema de hoy es una droga llamada suplemento narcisista. Pues bien, Mauricio, vamos a, a comenzar contigo sin más preámbulos. Eh, ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es un trastorno? ¿Y qué es un síndrome? O sea, que nos marques la diferencia de estas tres. Una claro sí. por una, por favor.
1: Claro que sí, Moni. Eh, alrededor del mundo, todavía la comunidad científica, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, están todavía definiendo y terminando de definir qué es un trastorno, qué es una enfermedad y qué es un síndrome. Es decir, todavía hay una discusión. Dependiendo del país también se puede decir como desórdenes o, o diseases, no, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí también tenemos esa, esa conversación entre los científicos, pero para fines prácticos lo vamos a definir. Trastorno es, es una definición de enfermedad, pero mucho más amplia. Es decir, todo lo que está relacionado con el trastorno de vida que una persona puede experimentar socialmente con su familia, consigo mismo, pues se se, se considera un trastorno porque es, está trastornado, está fuera de lo normal. Eh, hay una afectación o una falta de salud, pero no tiene una causa o una etiología. Etiología es. Eh, entender la raíz o la causa de esa enfermedad, en cambio las enfermedades tienen un sentido más biológico es decir, si sí hay una etiología si sí, sí se conoce la causa y como en una enfermedad se conoce la causa, por lo tanto hay una medicina hay un tratamiento y hay, una, hay una, pues, eh, un seguimiento a ese tratamiento hay una evolución relacionada con esa etiología o con esa causa raíz
0: no quiero sí. adelantar. entonces sí. para un trastorno no hay una medicina
1: eh, como trastorno no como no. tal no como tal sí terapia pero si sí hay terapia si sí hay terapia hay o muchos sea, vamos que ese, sí. ese,
0: yo quiero que le vaya quedando muy claro a claro. nuestra comunidad porque hemos estado hablando de las del trastorno de la enfermedad del alcoholismo que es una enfermedad y veo pues, pues mucho rechazo pues que se detiene con terapia no se cura pero se detiene con terapia, por decir, las adicciones. Ahorita yo quiero que aquí que le quede ya muy claro a nuestra comunidad, un trastorno no tiene este, medicina, pero sí tiene terapia.
1: Una, exactamente. Una enfermedad exactamente. sí
0: tiene medicina.
1: Una, todas las enfermedades, como ya. se conoce la causa, ajá,
0: con por la lo general, sí, ajá, tienen
1: un tratamiento, okay. ¿no? Entonces, eh, tienen un tratamiento el trastorno también tiene un tratamiento. Entonces quisiera ser muy específico en que no, no, no se debe de especificar el trastorno si tiene o no tratamiento, porque también las enfermedades tienen un tratamiento y se le conoce como medicina. Eh, es más allá y es mucho más complejo que, que clasificarlos por Pues si, si requiere medicina o no, si requiere medicina. El trastorno para fines prácticos es todo lo que descompone a la persona, y ahorita voy a poner un ejemplo para que quede más claro, a su entorno y a su psique. Eh, por ejemplo, si quisiéramos, si quisiéramos definir a, a, a una enfermedad, vamos a decir que es una gripa. Una gripa te trastorna, ¿no? Una gripa o una neumonía, por ejemplo, hay un trastorno de tu vida, hay una descomposición de tu, de tu entorno. Entonces, todas las enfermedades se podrían decir que trastornan tu vida diaria y entonces todas las enfermedades son trastornos.
0: Pero bueno, como un trastorno a nivel estrés, nada más, neurosis, de... como que una alteración en las emociones, pero no... No tan grave, no? O sea, ¿o sí?
1: di, di, para, para fines prácticos, todas las enfermedades son trastornos, pero no todos los trastornos son enfermedades y después vienen los síndromes, no? Después vienen los síndromes que es el grupo de sintomatología o de signos o de eh, pues las la, la visibilidad de que algo no anda bien. ¿No? Eso es un pero no se no se conoce la causa raíz, es decir, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Sabemos que tiene un trastorno en la vida de la de la persona, ¿no? que no, no puede hacer una vida normal ni y trastorna trastorno hay un poco. Hay una alteración en su,
0: en su anatomía.
1: Así es. es. Entonces, se podría decir que también es un trastorno pero porque, porque está trastornada la vida normal de la persona. Pero como no se conoce la causa raíz, pues no se le puede decir que es un trastorno relacionado con una enfermedad específica. Por eso no se le puede llamar enfermedad a un síndrome de Down, por ejemplo, o el síndrome de Estocolmo, ¿no? que es temporal también. Se conoce el origen, pero no la causa ¿no? de forma biológica.
0: De hecho, en el podcast anterior a este que estamos haciendo, eh, no se habló como tal, pero sí se habla del vínculo eh, este, traumático entre una víctima y un abusador, que viene siendo el psicópata, y se hablaba del síndrome de Estocolmo, que viene, no lo nombramos, pero sabemos que es que la, la víctima empieza como a justificar o a defender a su agresor, que se da mucho, se ha dado mucho... En, en se hace los...
1: autogaslighting, que has hablado del autogaslighting,
0: también, ¿no? Aquí con, con,
1: eh, con otros invitados que con el, has tenido, con que me pareció coach muy interesante.
0: De, de abuso emocional lo Entonces, hemos hablado.
1: Exacto, el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, es, no es otra cosa que, has, que autoengañarme. El gaslighting es como un engaño mm -hmm. eh, y, y el autogaslighting también existe. Entonces, parte del síndrome de Estocolmo, que es justificar al... Al, al, en, al agresor y justificarlo y entenderlo y ser empático con el que nos está haciendo daño pues es un síndrome es una enfermedad, es prácticamente es enfermizo no es un,
0: es es un enfermizo, rol enfermizo, enfermizo ¿verdad? claro, ¿verdad? por
1: Lóxico. eso se confunde como enfermedad mental pero bueno, ya por eso lo, lo, lo diseccionamos y, y ya creo que, creo que tratamos de entender bien trastorno, enfermedad y síndrome sí. que al final los tres está relacionado con algo enfermizo o con algo de, trastornado en nuestras vidas. Entonces, para fines prácticos, podríamos hablar de trastorno como enfermedad. Sí, muchas páginas, incluso la biblioteca de Estados Unidos eh, usa a, a trastorno, como sinónimo de enfermedad, para fines prácticos. Ya en la comunidad científica, ya cuando estudias los temas, cuando estudias los trastornos, sí tienes que ser muy cuidadoso cuando, por ejemplo, haces un estudio, un libro, pues tienes que tener esos detalles muy cuidados. Pero para fines prácticos, para las personas que nos escuchan, alguien que no ha estudiado psicología, eh, trastorno es enfermedad y enfermedad es sindromático, ¿no? porque hay unos síndromes, hay unos signos siempre.
0: Fíjate que aquí, por ejemplo, lo que es para nosotros muy, es como un reto sí. llegar a conocer esta parte del, del trastorno. Porque mira, una persona que, cons, que consume una sustancia, pues dices, está trastornado, ¿verdad? Porque ya intoxicado, intoxicado, ya actúa como un trastornado pierde la eh, sensibilidad de la realidad, pierde las sensaciones en general. Y las altera o las no, no, las va según creo lo que consuma. O.
1: Que has puesto un buen ejemplo.
0: La siguiente pregunta, Mauricio. ¿Cómo diferenciar narcisismo versus trastorno narcisista de la personalidad?
1: Fíjate que es una buenísima pregunta, Moni. Te voy a explicar por qué. Hoy en día se está abusando del término narcisismo. Hoy todo el mundo... Eh, califica a una persona un poco vanidosa como narcisista, ¿no? Y, y son dos cosas muy diferentes. Eh, hay que entender primero de dónde viene el término narciso, viene de la mitología griega, donde, eh, no me voy a alargar, pero donde pero una persona, algo, sí, lo, 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 podemos, lo podemos platicar, narciso es castigado porque no le hace caso o le hace un desdén enorme. Eh, a Eco, ¿no? Que era una de las ninfas, ¿no? Entonces, eh, como no le, no, no pela este Narciso a Eco, pues le mandan un castigo enorme, ¿no? Y lo mandan que se vea reflejado en, en, en un, en un, eh, en agua, y entonces se quería tanto Narciso que se enamora de sí mismo, acaba ahogándose, y en el lugar en donde se ahoga nace la flor narciso y por eso le llamamos a esa flor narciso, ¿no? que es la que, que crece en los, en, los, pues en, en los lagos, etcétera, en, en, en agua. Y eco pues, se queda muy dolida y entonces solamente escuchamos, se va deshaciendo, se va desapareciendo eco hasta que queda solo su voz. Y por eso le decimos eco cuando reflejamos eh, nuestra voz, se refleja nuestra voz en, en una pared, etc. Escuchamos a eco. ¿no? Entonces, de ahí viene, es el enamoramiento de sí mismo. Freud eh, postula, no es el primero que lo postula, pero sí es un gran desarrollador y es un gran teórico del narcisismo, retoma esta parte de, de la mitología griega. Freud, por ejemplo, eh, dice que todos nacemos narcisistas, que somos sumamente... Egoístas, todos los bebés tienen un narcisismo primario, que quiere decir que solo les importa a ellos mismos como un reflejo obviamente de supervivencia. ¿No? Quieren, el bebé necesita sobrevivir pues y por eso llora. Depende, de, de, depende del otro. claro. Y, y no tiene empatía por los papás. Es decir, puede llorar a las 3 de la mañana o a las 5 y no le importa si los papás están ocupados o no.
0: Cansados. Entonces,
1: claro, pues no, hay, no hay forma más, más pura de narcisismo o de egoísmo enfermizo. ¿no? Obviamente hay que entender que el bebé solo está tratando de sobrevivir. Pero después viene, en, la, en, en los años, los años eh, posteriores, viene una etapa donde el niño empieza a entender eh, que puede amar a los demás, no nada más a sí mismo. Es decir, hay, una, hay un, un proceso de transferencia y empieza a crearse lo que Freud y los, los psicólogos de, del siglo pasado le llamaban el amor objetal. Es decir, que puede transferir su amor interno, en pocas palabras para poderlo explicar así, eh, a una persona o a una cosa también. O sea, tiene esta capacidad que puede empezar a, a querer a un, a un juguete, a un peluche o a una persona y entonces hay una transferencia de amor y los padres le regresan ese amor eh, al hijo, ¿no? Hay una transferencia de amor. Cuando no sucede eso, en la teoría dice Freud, ese, ese amor a los demás, cuando no hay una retribución de los papás de manera saludable, es decir, cuando hay abuso en el bebé, una falta de amor de papá o de Eso mamá. Eso ya es un abuso. Es una forma de abuso. Entonces, como no hubo esa transferencia recíproca entre el niño y su, su entorno externo, papás, en fin, todo lo que, lo que necesita un niño para, para desarrollar uh -huh. sus apegos sanos, saludables, entonces regresa ese amor a sí mismo. Y entonces empieza a crear una imagen deformada de sí mismo a la que se ama.
0: Decían por ahí, por, por algo de esto que tú estás sí, comentando, sí. que por eso es muy sano comprarles una mascotita de perdida, un pescadito, ¿verdad? Claro, un perrito.
1: Por los apegos que tú has platicado también los, aquí.
0: Exacto. ¿no? Porque así los enseñas a amar, así les enseña. Es la primer conexión con cuidar a alguien, con querer a alguien. Es el eso
1: intercambio, es, este, el, el, este intercambio de, saludable. de afecto, claro. sí. Hay dos grandes teorías. La otra teoría es que así como hubo una ausencia de cariño y de amor y de transferencia, tal vez hubo una de más. Es decir, donde el papá o la mamá eh, presionaron al niño con tanto amor desbordado, porque lo, lo, hay, hay amores que matan también. O sea, el, sí. los papás pueden dar... Demasiado apego, demasiado amor, demasiado, demasiados halagos. Y eso está demostrado también que puede crear un trastorno narcisista en la personalidad cuando el niño crece. Se manifiesta ya en una, en una etapa no adulta, sino antes de que se desarrolle el joven adulto. Es decir, entre los 18 y los 24 años, ¿no? Ahí Antes puede, de
0: esa etapa es donde se puede desarrollar.
1: Se, se origina en, en una etapa inicial, en la infancia, sí. pero se empieza a presentar a después de la adolescencia prácticamente. Es lo que, es tanto lo que, amor
0: mató al niño, como Tanto dicen, amor ¿verdad?
1: mató al niño y los es halagos. Es que el concepto
0: del amor, Mauricio, lo tenemos muy distorsionado, sí, o mami, sea, no hay sí. límites, sí. Este, lo tratarlos como si fueran cosa especial, y esos hijos cuando salen a la vida también son muy frágiles. Puede causar este trastorno que tú dices, el, el narcisismo, o también en la primer oye, la vida te trata, tu jefe te va a descalificar a la, la primera, vida, claro. este, sí. te no te va a, si paras el camión se va a ir el camión y no te peló, Así y es. te vas a sentir sumamente sí. lastimado por cosas que... ¿Me robaron? Pues sí, o sea, a toda la gente nos pueden pasar. Es parte de la vida. Es
1: parte de la vida. Tienes toda la razón. Y ahí es donde, en este en este ejemplo, Moni, empieza el trastorno como adicción. Y ahora te lo platico, que es interesante irnos encaminando hacia allá. Claro. Porque los papás pueden hacer adictos al hijo de halagos. Es decir, Ay. no sé si me, no, me estoy no, explicando. No, no, me
0: encanta que lo Que lo, que que lo, lo aborde, ¿no? Aborde, ¿no? Claro.
1: Porque... ¿Por qué haces tanto daño no dar amor como exceso de amor, entre comillas, que eso no es un amor eh, saludable, pero lo hacen los hacen adictos al la halago? Entonces, cuando salen al mundo, pues buscan el mismo tipo de droga emocional a la que los papás los estuvieron, pues digamos, programando, ¿no? Y entonces se crea un narcisismo. Y el narcisismo de este tipo, en, en los dos, en los dos se crea, un tipo de adicción para poder, para poder seguir recibiendo el halago, eh, el, el, la aprobación, no nos hacen adictos los, o sea, uh, los papás y por eso ser padre es tan difícil. Muy Moni, difícil. Porque te pasas un poquito para acá y malo, te pasas sí. un poquito para acá. Entonces los papás que nos están escuchando entienden perfectamente Ay, sí, es la responsabilidad importante. de ser padres porque saber que tú puedes afectar a tu hijo en una forma de educación si das como si no das entonces por eso creo que los padres deben de estar muy atentos a este tipo de programas hay mucha educación hoy en día para, para detectar eh, si tu hijo trae ciertas ciertos síntomas, ciertos signos, perdón, o ciertos rasgos, pues entonces, si trae ciertos rasgos de, de creerse, por ejemplo, muy inteligente, que hay niños muy inteligentes, pues dosificar un poco el halago, ¿no? Si Ahora, inteligente,
0: pero, claro, pero
1: pues, o sea, hay que dosificar el halago, porque el niño se va a dar cuenta que es muy inteligente, entonces ahí tienes que ser un poco med la medida, ¿no? Como padre. Ahora, si viene un niño con un poco de falta de autoestima, pues motivarlo con halago. Entonces, esta parte tiene que ser muy, eh, muy entendida, eh, hay muchos terapeutas equilibrada. muy equilibrada y hay muchos terapeutas que pueden ayudar. Hoy en día ya no es un mito ir a terapia, ya no es un mito tener tu terapeuta para tus hijos. Entonces creo que ese tabú que, que, que ya no existe o que en, en gran parte de la población mundial ha dejado de existir como tabú es muy bueno porque eso crea eh, familias más saludables, Manzana. vínculos más saludables, eh, técnicas mucho más saludables para, pues, para educar a los hijos. ¿no
0: Qué maravilla y sobre sí. todo que también bueno nos faltó decir, tú das estas pláticas eh, actualmente sí, sí. En, lo, en, bueno, en, en diferentes colegios sí. para los padres y equilibrar esto es muy importante. Qué, qué bueno, Mauricio, pues vamos sí. a tenerte ahí para... Pues que te busquen porque claro. la verdad que eres eh, eh, sensacional, no Muchas dejas gracias, ninguna Monique. duda en todo esto, Muy en gracias, todo Monique. esto para que los papás cada día sepan, yo ya, ya pasé por eso, <risa> ya lo que hice, los bien, los... hice bien, hice ah, bien. Yo creo sí. que nadie somos ni la nadie. mamá perfecta, ni tenemos los hijos perfectos, no pero sí podemos buscar ser mejores. Sí. Esa sí es una obligación, una responsabilidad. Y está ahora, como tú dices, no vetada, no es para los locos, no. es para la gente normal buscar ser mejor.
1: Cierto. Yo tengo una frase, esta es mía, ¿no? Eh, Esa es tuya. Ah, esta es mía. <risas> Hay dos tipos de personas, las que traemos temas y las que llevamos esos temas con nuestro terapeuta. Claro. Pero todos tenemos algo de lo que pudiéramos aprender de un terapeuta, de una terapia, de un coach, ¿no? Es una, el coach es como una forma disimulada de, de decir que tienes un terapeuta ¿no? o un psicólogo pero hoy en día hay una fuente muy enfermiza que está haciendo adictos a los jóvenes que son las redes sociales y, y la toxicidad que está creando y que está generando y está comprobado científicamente que las redes sociales están creando niños narcisistas es un hecho ¿no? es un hecho que la, la ciencia los está midiendo ¿por qué? porque es, está tan a la a la, al alcance, el, el, la retribución inmediata del halago que estamos buscando los seres humanos, bueno, los jóvenes, a través de las redes sociales con el doble, con, con el eh, corazón, ¿no? El, 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 el,
0: el, el like el, y las el like. visitas y todo, ¿verdad? Se mide el, el, el prestigio. La autoestima. El
1: número de personas que te siguen, los sí, seguidores.
0: No, sí, ya lo hablamos. Ya, que ya esos, lo han hablado. Aquí, lo tienen exacto. que visit, de, vigilar los papás porque hay que ver quiénes siguen y a quién siguen tus sí. hijos porque ahí hay un grave factor de riesgo para que lo, los, los tomen y luego le, les hagan un daño Correcto. terrible. Los pederastas, sí. este, los que los quieren jalar a las drogas. O sea, sí es muy peligroso.
1: Es peligroso y, y sobre todo, fíjate, hablando de adicciones, este es un tema muy interesante porque si, si estoy viendo que mi hijo o mi hija depende de los likes y del número de seguidores para ser feliz o para, ¿Vale? para funcionar, ya hay una adicción claro. y ya hay un, una especie de, de camino rumbo al narcisismo, ¿no? Que quiero aclarar muy importante, ¿no? Este tema que me estabas platicando y, y preguntando al respecto de, a ver, ¿cuándo es, eres, tienes rasgos narcisistas y cuándo ya desarrollaste la enfermedad? Solamente el 7% de la población mundial, que es muchísimo porque ahorita vamos a ver es, eh, las personas que se enferman de, del trastorno narcisista, de la personalidad, hacen mucho daño a su entorno, a sí mismos, a, a generaciones enteras. Pero solo el 7% de la población, es decir, es un porcentaje de, de muy, muy, muy bajo en comparación con otros trastornos o enfermedades mentales. Pero de todos modos es importante porque se ha ido incrementando. Y una de las razones son las redes sociales. Y desgraciadamente es una necesidad, por eso ¿Sí? hay que entenderlo, Moni. Te voy a decir dónde acabo de leer un artículo extraordinario de dónde está esa pequeña, fina línea donde ya somos adictos o simplemente somos necesit estamos necesitados de esta, de esta tecnología. Y, y voy a usar un, un, un tema también hablando del narcisismo para que entiendan cuál es la diferencia de ser un poco narcisistas o estar enfermo de narcisismo. A todo mundo, por ejemplo, nos gustan los halagos, nos gustan que nos digan, oye, qué padre, te ves muy bien, eh, qué padre libro escribiste, ¿no? Eh, qué bárbaro, qué, 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 qué buen programa. Eso es, eso es parte de nuestra necesidad de autoestima que requeremos. Claro. El, punto, el punto álgido aquí es donde el punto hace el quiebre, ¿no? Es si no lo recibes. No te descompones. Es decir, si alguien no me dice que mi libro está bien o mal, ¿me descompongo o no me descompongo? Ah, perfecto. Entonces no tengo una necesidad o una adicción al halago, ¿no?
0: Sí, lo que es el apego ansioso.
1: El apego ansioso. A
0: esa necesidad.
1: Las redes son lo mismo.
0: Perfecto. Sí. No, pues muy claro y todo, Mauricio. Vamos a ver la siguiente pregunta. Sí. Ahora sí. ¿Qué es el suplemento narcisista?
1: Bueno, ese suplemento, creo que ya dimos la, la introducción al sí. tema, ¿no? Porque ese suplemento narcisista es una droga intangible. Eh, hablas de alcohol, habla, hab, hab, no el mencionas droga. drogas en general. Esas son algo tangible, es decir, algo que te descompone y lo entendemos muy bien porque es algo material. Es decir, el alcohol sí. lo tomas y entonces hay un trastorno, una descomposición eh, personal, etcétera, las drogas. Pero... Pues es, es lo mismo acá en, en el suplemento narcisista. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un, una copa de vino o una copa de, o sea, una cuba, etcétera, un vaso de, una, una bebida alcohólica y no necesitamos tomar otra? Pues entonces tengo una relación no enfermiza con esa droga, ¿no? No
0: una dependencia. No
1: una dependencia. Lo mismo pasa con el suplemento. Cuando alguien recibe un halago, pues perfecto, sí. lo recibes. Es más, hay que saber recibir los halagos.
0: De hecho, hay gente hay, que no sabe recibir los
1: Y ahí hay otro mal. problema, claro, <risas> ahí hay otro problema que hay que, sí, que atender. Claro. O sea, debes de saber recibir los halagos, pero...
0: Eso es lo sano.
1: Pero una persona que está enferma y que necesita este halago, llamémosle suplemento narcisista, y no puede dejar de recibirlo, porque si no, se descompone, entonces ya hay un trastorno y es el trastorno narcisista en la personalidad, no puede dejar de manera constante para funcionar en la sociedad de recibir ese suplemento narcisista, ese halago. O es otra manera de decir, bueno, es como el alcohol, ¿no? Entonces, ¿necesito para funcionar alcohol? Pues entonces ya hay una necesidad y ya hay un apego enfermizo con eso. Necesito el halago, entonces ya hay una enfermedad. Y es uno de los signos para detectar si alguien es narcisista o realmente está enfermo del narcisismo.
0: ¿no? Híjole, qué barbaridad. Sí. Mira, Mauricio, para cerrar este bloque, sí. esta parte A, te voy a, a, a preguntar nada más esto. Sí. Entonces, por lo que estoy entendiendo, uh -huh. la persona que ya tiene el trastorno necesita del constante reconocimiento, ese es su suplemento. Y también, a ver, dime, ahora háblame del narcisista. ¿Puede ser que una persona narcisista sea encantadoramente maravillosa, dadivosa, que haga cosas así fuera de serie para buscar también ese, esa, ese, ese halago, ese elogio, ser perfecta en todo, ser hacer, sí?
1: Claro, es que la mayoría de los narcisistas van a buscar puestos de poder, ya sean, y eh, eh, lo digo con todo respeto, puestos de poder religiosos no los gurús estos que que pero también hay sacerdotes no que están buscando y hay hay un porcentaje de po posibles sacerdotes que están enfermos de narcisismo y buscan precisamente estos puestos para recibir pues casi la adoración no de las personas no entonces hay tres eh, bueno, eso, esos líderes religiosos los líderes políticos, por ejemplo, pues por eso se meten a la política muchos de ellos, porque es el halago de las, de la, de las masas, ¿no? Imagínate el poder eh, que, que representa para un político narcisista recibir el halago de miles de personas porque tiene un puesto de gobernador, o de presidente de la república o, o de un CEO, o también puestos muy importantes en las empresas están ocupados por narcisistas porque precisamente son los puestos que buscan para recibir su suplemento. Y hay, una, hay, una, hay unas estadísticas muy, muy, muy serias que, que, que científicos y psicólogos del siglo XXI, que voy a mencionar a dos, eh, hablan del tema, bueno, uno del siglo pasado que es Kernberg, Otto Kernberg que habla del suplemento narcisista, que es el primero que lo introduce al, 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 a la plática o a la teoría del, de los narcisistas. Pero hay otro muy importante que es Hogan en Estados Unidos y habla de que si bien la población es el 7% eh, o tiene o padece el trastorno narcisista de la personalidad, eh, en puestos de poder puede llegar hasta 20%. Es decir, como Ay, buscan, ¿sí? puede ser que hasta el 20% de los líderes religiosos, económicos o, o políticos. Sí,
0: en, esas, en, esas, en esos rangos, ¿verdad?
1: El, el porcentaje se va. Se Entonces, eleva. Claro.
0: Pero también en, en, en una persona normalita, común y corriente, si sí busca sí. normalmente hacer cosas maravillosas, Claro. Dejar a su, por ejemplo, una mamá, sí. dejar a sus hijos propios, sus obligaciones, para ir a brillar a otro lado, para recibir el claro. suplemento, como les llaman a aquella por gente supuesto. candil de la calle. Y Obscuridad oscuridad
1: de su casa. Sí. Hay
0: muchos de esos, me imagino. Es que
1: la ¿no? mayoría la mayoría son así. Es decir, no una persona con trastorno narcisista de la personalidad o el TNP, para estarlo abreviando, eh, va a buscar como sea y, y sobre las personas que sean ese suplemento narcisista, porque requiere para funcionar, para regularse mentalmente, es como una droga. O sea, al final eh, sí, la, la química, droga, la química, la les química pide... Acá es dopamina, lo mismo.
0: Oxitocina.
1: Por ejemplo, la doctora Ramani Durbarzula, que me gusta mucho citar, ella menciona que hay siete diferentes tipos de narcisistas. Uno de ellos es el comunal. Estos comunales o de la comunidad son los que les encanta ir y dar bueno toda su vida y entregarla a las comunidades más necesitadas y que eso sí, pero van a buscar la foto, van a buscar estar dando eh, ese tiempo y, y toda, toda su caridad pero van a buscar la foto, van a buscar el reconocimiento de alguna otra forma. Entonces son difíciles de descubrir, pero una vez que estudias un poco el trastorno, pues vas a detectar mucho más fácil que eh, la persona que realmente quiere dar su vida a los demás lo hace siempre calladito sin que nadie claro. lo vea. Y estas personas de las que tú hablas, Candil de la calle, pues por eso es Candil. Son muy sabias las, las, las frases a veces mexicanas. no,
0: no pues Luz muy de bien. la calle, oscuridad de su casa. Y esta gente lo hace por no por amor a la bondad, sino por no, amor al aplauso. Al aplauso. ¿Verdad? Exacto. Y lo vemos mucho. Exacto. Pues bueno, con esto este, vamos a, a cerrar este bloque y los invitamos a que nos sigan en la parte B para el siguiente viernes, recordándoles que la primera persona que ponga un comentario en YouTube sobre este libro Matriarcado Nar Narcisista será la ganadora de este regalo que nos trajo ahora aquí el licenciado Mauricio Cermeño de Con los Reyes. Muchas gracias. A ti.